0: Alors, avec euh, la mode du télétravail, il euh, y a une question qui est devenue peut-être encore plus d'actualité qu'il l'était déjà parce qu'en France, ils ont déjà bougé là-dessus en fait dans différents endroits en Europe. Est-ce qu'on peut, toi, Vincent, ça te dérange tu de recevoir, mettons, un message texte ou un, un courriel lié au travail à... Moi, ça me dérange pas, puis c'est un problème. À 9 h le soir. C'est un problème, mais moi, je, 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 me, je me permets de pas répondre. Mais c'est malheureusement pas la possibilité pour tout le monde. Mais si lèves à 2 heures le matin, fait que si quelqu'un t'envoie un courriel à 3 heures du matin, c'est pas Je vais te répondre. Il n'y a, a pas de problème. Mais euh, j'avoue que se déconnecter là, de la technologie, c'est euh, difficile. Puis je pense qu'il faut aider ouais. les gens là-dedans. Je suis pas contre qu'on serre un peu la vie. Alors, euh, Alexandre Leduc, qui est porte-parole de, de Québec Solidaire en matière de travail, député de Maison Neuve, bonjour. Bonjour. Et là, vous vous apprêtez à déposer un projet de loi euh, sur cette question, là, ce qu'on appelle le droit à la déconnexion.
1: Exact. On l'a déposé ce matin. OK. Ça fait ce matin. Euh, OK. Oui. Ça fait ce matin. C'est un débat là qui n'est qui pas nouveau. Il avait déjà été un peu amorcé au Québec en, il y a deux ans avec mon, mon prédécesseur euh, sur le dossier du travail, M. Nadeau-Dubois, qui avait déposé aussi un projet de loi similaire. Le, le but de cet exercice-là, c'est de provoquer une discussion. D'abord, pour que les gens connaissent que ça existe, ce droit à la déconnexion-là, et euh, se rendre compte d'une chose, d'abord, c'est que, euh, oui, on, on a toutes sortes de réalités différentes, oui, il y a plein de milieux euh, différents, et ce qu'on veut avoir comme, comme approche, c'est donc une flexibilité. Comment ça se fait que, dans un milieu de travail, par exemple, il y a des urgences, dans un autre il n'y en a pas, mais que des deux minutes de travail puissent avoir des, en effet des textos, des courriels à toute heure de la journée, de la nuit, euh, c'est un enjeu sur lequel on veut travailler. Et avec le, le télétravail qui s'est, on va se le dire, systématisé là, avec la pandémie, mm -hmm. qui risque de rester là pour plusieurs personnes, ben la question de la déconnexion devient plus urgente que jamais. Puis nous on veut venir provoquer cette discussion là pour que les personnes à la maison qui sont euh, des employés, n'aient pas la crainte de refuser de répondre à l'urgence d'un courriel, d'un téléphone. Euh, et de notre côté, que les employeurs commencent à se poser la question aussi, à savoir, mmh. le message que j'envoie est-il vraiment urgent? Parce que dans la plupart des cas, ben il ne l'est pas.
0: Mmh. Euh... Quand vous dites droit à déconnexion, est-ce que c'est l'obligation de répondre à un courriel ou l'interdiction de l'envoyer? Je m'explique. Mettons qu'un patron, lui, euh, il y a des gens, j'en suis un, Mettons, moi, je suis bien plus efficace le soir que le matin, fait que je pourrais penser un paquet d'affaires à 10h30 le soir, puis envoyer à des employés toutes sortes de réflexions, de projets, toutes sortes d'affaires de 10h30, 11h30, parce que moi j'ai l'esprit qui bouillonne. Mais je veux dire, je m'attends pas à ce qu'ils répondent. Je me dis, ils vont arriver demain matin au bureau, puis ils vont prendre ou chez eux, puis ils vont ouvrir ça, puis ils vont prendre connaissance de ça, puis ils vont partir leur journée en pensant à moi. Mais j'attends pas. Une, donc, est-ce que c'est l'interdiction d'envoyer une communication ou l'obligation de répondre à, à dire, garde si reçois un courriel en dehors de telles heures et telles heures, t'as plus d'obligation d'y répondre.
1: Dans le fond, le, le projet de loi, ce qu'on vise à, à faire en sorte, c'est qu'une discussion ait lieu dans tous les milieux de travail et qu'une politique soit rédigée en fonction de la réalité du milieu de travail. Parce que d'une place à l'autre, le concept d'urgence va varier énormément. Euh, donc, pour répondre plus clairement à votre question, là... Je pense qu'on veut surtout s'adresser aux employés qui auraient la crainte de ne pas répondre et qui pourraient subir éventuellement une représailles formelle ou informelle par rapport à l'absence la, de réponse immédiate à un courriel. Puis moi, je vais vous faire une confidence, M. Dumont. Je suis pas mal comme vous le, le soir. C'est là que mes pensées euh, s'expriment se, se, le, le plus spontanément, que des choses que j'ai oubliées dans la journée me reviennent à l'esprit. Et moi aussi, j'ai le le bout de mon clavier des fois, malgré que je suis supposé de déconnecter comme tout le monde pour profiter de la famille et me reposer un peu. Mais des fois, j'aimerais ah, ça me le sortir de la tête. Euh, puis d'envoyer un courriel comme ça, en effet, demain, ça va être répondu. Mais peut-être que dans certains milieux, euh, si c'est su et connu, qu'il y a eu une discussion entre l'employeur et ses employés, précise, là, « Hey, savez-vous quoi, quand je vous envoie un courriel le soir, là, je m'attends vraiment pas à ce que vous me répondiez. » mais ce genre de discussion-là, qui n'a pas nécessairement lieu tout le temps, spontanément, c'est ça qu'on veut provoquer avec mm -hmm. ce projet de loi-là. Et, d'un autre côté, euh, il, y a, il existe toutes sortes de, de, de logiciels maintenant, notamment sur les courriels, qui peut faire en sorte que vous écrivez votre courriel, mais qui sera seulement envoyé demain matin. Comme ça, ouais. au-delà de, de la discussion que vous auriez avec vos employés, il n'y aura même pas le sous-entendu d'un courriel envoyé à 9h le soir sur lequel vous, vous ou même si vous avez déjà une discussion, là, il pourrait être, on pourrait penser qu'il y a une espèce d'urgence à y répondre. Si vous programmez votre courriel pour le lendemain matin, c'est parti. Donc, c'est un changement de culture aussi qu'on vise à, à aller changer dans, chez les employeurs, entre autres. Parce que, on a, vu qu'on est souvent les employeurs, puis je m'inclus là-dedans, hein, j'ai quatre attachés politiques qui travaillent pour moi dans mon bureau de circonscription. Bien, on est dans une relation d'autorité. Hein, c'est comme ça que c'est construit, là, le droit du travail. Puis, on a, on, on a souvent, malheureusement, on fait l'économie de cette question-là. Est-ce que... Le texto, le courriel que j'envoie, ou voire même l'appel des fois, est-il vraiment urgent? Puis moi, je veux préciser une chose, ça, ça peut arriver évidemment que seul soit urgent, puis auquel cas, il faut qu'on continue à plus avoir la, la, la possibilité de faire cette intervention-là auprès de nos employés quand il y a une vraie urgence. Mais ça pose-t-on la, 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 la question assez souvent, est-ce que ma communication est vraiment urgente? Il y a des études qui commencent à, à sortir là-dessus, puis qui disent, ben finalement elle n'est pas souvent vraiment urgente, votre question, elle aurait pu très clairement être envoyée le lendemain. Pour mmh. ça, on peut se noter une, une petite note sur notre téléphone, sur un bout de papier, être hey, demain, faire un suivi sur tel dossier, envoyer tel courriel, tel document. Euh, donc, c'est vraiment une culture qu'on vise à aller changer, autant du côté des employeurs que du côté des employés.
0: Vous pensez que les employés euh, ou que des employés vivent une pression importante, une pression psychologique lourde à porter à cause de ça?
1: Ben, c'est que des fois, comme il n'y a pas eu de discussion, on ne le sait pas, puis pas tous les employés qui sont à l'aise. Je pense en particulier dans des PME, dans des petites entreprises où c'est une relation vraiment très, très proche, très personnelle avec son employeur. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller aborder cette discussion-là avec son boss en lui disant Hey, c'est tu quoi, le texto, quand tu m'envoies le soir, est-ce que tu t'attends nécessairement à ce que je te réponde tout de suite? Euh, S'il y a des employés qui sont à l'aise de le faire, mais qu'ils le fassent, puis tant mieux, puis cette discussion-là aura eu lieu. Nous, avec le projet de loi, ce qu'on vise à faire, c'est provoquer cette discussion-là partout, dans tous les milieux de travail. Euh, et qu'une politique soit adoptée sur l'utilisation des outils numériques euh, parce que sinon, ce qu'on craint, ce qui est déjà en train d'arriver dans nos vies personnelles, c'est qu'on est en qu on train on de de plus en plus de devenir des, des esclaves de nos téléphones, de nos, de nos réseaux sociaux, de nos courriels. Combien de fois on va vérifier par jour si on a reçu un nouveau courriel, si on a un nouveau statut, mmh. un nouveau tweet, etc. Euh, donc, si on veut vraiment s'assurer d'éviter, par exemple, euh, des cas des de burn des cas d'épuisement professionnel où les gens se sentent constamment se rappelles constamment dans un état de disponibilité, c'est là qu'il faut venir intervenir. Et il y a des pays ou des entreprises qui ont été de manière radicale. Je vous donne un exemple. En Allemagne, l'entreprise BMW, les, les constructeurs automobiles, eux, ils vont radical, ils débranchent les serveurs Internet à 6h15. Ils, se seront, ils seront rebranchés à 7h le lendemain matin. Ça ça veut dire que si vous êtes chez vous et vous, vous voulez envoyer un courriel, comme employé ou comme employeur, c'est impossible, le courriel ne fonctionne pas de 6h15 à 7h. Ça, c'est très radical, mais c'est parce que eux, dans leur situation, ils avaient eu toutes sortes de, sorte de problèmes. Je pense qu'il y avait eu des suicides, il y avait eu des, des burn out donc ils voulaient y aller de manière assez dure. C'est pour ça que notre approche dans le projet de loi, ils voulaient beaucoup plus flexible d'un milieu de travail à l'autre où on n'impose pas, euh, une, euh, comment je ça, une, une, un mur à mur. On dit chaque milieu de travail est particulier, les gens sur place sont les plus en, à mesure de, de comprendre quelles sont euh, les, les réalités à adapter, les mesures à appliquer, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire. Mais c'est cette discussion-là, sur là-dessus là où, où, où je rejoins pas le ministre, c'est que le ministre dit ah oh, ben cette discussion-là va, va aller euh, bon train, puis on va voir là, les choses à, à aller comme bon vent, comme gros gens comme devant. Moi je me dis non, il faut qu'on provoque un peu cette discussion-là, particulièrement dans le contexte de la pandémie où là le, de plus en plus d'employeurs et d'employés seront tentés de, de, de rendre le télétravail plus systématique, plus général. Parce qu'il y a des bons côtés au télétravail. Il y a des défauts, mais il y a des bons côtés. Puis je le mmh. comprends, moins d'heures sur la route, un peu plus de flexibilité pour les, les tâches à la maison, des choses comme ça. Mais le danger d'être toujours un peu au travail, d'être toujours un peu disponible, euh, ça peut venir peser sur le mmh. sur le mental, sur l'esprit, le, l'esprit d'une personne, la bonne oh. santé mentale d'une personne. Monsieur Le Duc, merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: On s'arrête la chronique de Gilles Barry au retour.